0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestors Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Herzlich willkommen, liebe Freunde unseres Podcasts What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hedstück und ich darf heute mit euch zusammen hinter die Kulissen eines nicht ganz einfachen, aber dafür sehr interessanten Projekts aus unserer Szene eintauchen. Das Ziel unserer heutigen Erkundungsreise ist der sogenannte Finanzierungsmarktplatz. Diesen hat die IKB vor gut einem Jahr aus der Taufe gehoben und damit einen weiteren Versuch gestartet, eine Plattform für Unternehmenskredite erfolgreich am Markt zu etablieren. Mit dieser Idee haben sich schon viele Adressen und Unternehmer die Finger verbrannt, aber trotzdem hat die IKB eine stramme Vision formuliert. Wir bauen die Dr. Klein und Unter Interhub für Firmenkunden. Diese beiden Plattformen kennen wir alle. Sie teilen sich inzwischen knapp die Hälfte des deutschen Marktes für Baufinanzierung untereinander auf. Und das zeigt auch, wie stramm die Vision ist, die die IKB mit ihrem Projekt verbindet. Auch bei privaten Krediten prägen Vermittlungsplattformen wie Check24 mittlerweile das Geschäft und die große Frage ist natürlich, warum klappt das nicht bei Unternehmenskrediten Beziehungsweise, wenn es klappt, wann ist es soweit? Das diskutiere ich heute mit Andreas Feustel. Andreas ist ein Kind der Kreditplattform und hat schon einige solcher Projekte auf den Weg gebracht, zum Beispiel in der Deutschen Bank. Anfang 2022 holte ihn die EKB, um ihren Finanzierungsmarktplatz zu einem Erfolg zu machen. Und heute ist er hier bei uns bei WhatsApp Corporate Finance. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo Michael. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Verrat uns doch erstmal zum Start eins, warum macht die EKB eigentlich so etwas wie einen Finanzierungsmarktplatz?
1: Ja, der Begriff Finanzierungsmarktplatz, der wirkt ja erstmal total sperrig. Aber uns war ganz wichtig bei der Etablierung der Dienstleistung, dass die Marke IKB dabei ist. Warum macht die IKB das? Weil sie das große Glück hat, schon seit einigen Jahren Partner von Hypoport zu sein. Da haben wir gute Beziehungen. Und dann hatte Hypoport mal die Idee, die im Privatkundensegment etablierte Dienstleistung auf das Firmenkundensegment auszurollen. Da gibt es ja einige Marken im Konzern, die schon damit zu tun haben. Und für die IKB war das einfach eine gute Möglichkeit, ihr aktuelles Angebotsportfolio nochmal zu erweitern. Die IKB hat sich ja sehr spezialisiert auf den gehobenen Firmenkundenmarkt in ihren Niederlassungen und ähm, wir vom IKB Finanzierungsmarktplatz kümmern uns um alle anderen Kunden. Insofern ist das für alle, die sich an die Marke IKB wenden, ein guter komplementärer Ansatz. Und natürlich in der Kooperation mit Typoport der Versuch. Oder beziehungsweise ja auch wahrscheinlich der erfolgreiche Versuch, das Thema Plattform im Firmenkundensegment gemeinsam nach vorne zu bringen.
0: Sag doch mal so nett und gib uns mal ein paar Zahlen, wo der IKB-Finanzierungsmarktplatz jetzt steht, ein Jahr nach dem Start und vielleicht auch im Kontext der Entwicklung des gesamten Marktes für B2B-Kit-Plattformen.
1: Ja, mit großen Zahlen ist das immer so eine Sache. Ne? Du musst dir vorstellen, wir bauen das ja komplett neu auf. Das heißt, ich habe im letzten Jahr das Team neu rekrutiert. Du sagtest schon, ich bin auch neu zu IKB gekommen, genau aus diesem Grund. Und wir haben im ersten Jahr bereits über eine Milliarde an Kundenprojekten gesehen. Wieso ist das ein Problem mit großen Zahlen? Weil am Ende leitest du natürlich nicht alle Kunden weiter an Banken. Denn im Plattformaufbau ist es ganz entscheidend, dass du auf die Qualität Acht gibst. Und dass du eben die Kunden nur weiterleitest, die andere Banken auch haben wollen. Insofern ist das immer ein balanciertes Hochfahren aus Angebot und Nachfrage, also quasi Kundennachfrage und dem Produktangebot der angeschlossenen Banken. Und ja, von dieser über einer Milliarde aus dem letzten Jahr haben wir etwa 40 Prozent tatsächlich schon über die Plattform an Banken gegeben. Und wir sind jetzt gerade in der Conversion dieses Volumens. Also auch da ist es ja im Projektgeschäft, nur ne, dauert länger Kreditprozesse in Banken, verändern wir nicht bloß durch den Plattformenansatz. Und insofern ist das ja mit großen Zahlen immer Thema. Aber so viel kann ich verraten. Das ist jetzt ein bisschen wie so eine, so eine Mathe-Textaufgabe aus der vierten Klasse. Ja, wir haben über eine Milliarde an Volumen im letzten Jahr gehabt. Ungefähr 40 Prozent weitergeleitet sind jetzt in der Conversion und die Conversion ist deutlich über 10 Prozent.
0: Da kann sich dann jeder ausrechnen, wie viel da bis jetzt tatsächlich an Krediten äh, umgesetzt wurde. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, speist ihr diese Maschine praktisch kontinuierlich mit neuen Krediten, die genau. für mich vorselektiert werden so dass äh, diese Zahl äh, steigen wird und die 10% Conversion-Wert ist ja tatsächlich ungefähr das, was auch andere Kreditplattformen berichten, äh, ja. was am Ende des Tages wirklich umgesetzt wird in konkrete ja, Finanzierung. Genau.
1: Mhm. Wobei ähm, mit dem Thema Umsetzen ist natürlich eben, wie ich schon sagte, so eine Sache. Du hast einfach im Projektgeschäft auch Projekte, die halt über ein Jahr schon laufen, was eine Conversion Rate natürlich dann langfristig auch deutlich erhöht. Aber gerade, ich sagte schon, im Plattformaufbau ist das Thema Qualität ganz besonders wichtig für unsere Partnerbanken. Die haben nur dann Spaß, wenn wir gute Kunden weiterleiten. Und das ist natürlich dann das Thema, dass man da jetzt nicht Riesenvolumina akquiriert, sondern man muss das Thema balanciert hochfahren und dann wird das auch was.
0: Hand auf Herz, lieber Andreas, bist du jetzt schon da mit der Plattform, wo du vor anderthalb Jahren glaubt, es sein zu können nach diesem Zeitraum oder bist du ein bisschen unzufrieden mit der Dynamik, wie es losläuft? Ja,
1: das ist immer die Frage des theoretischen Business Cases und der Praxis, die man da erlebt. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin genau da, wo ich es erwartet habe. Das Thema läuft erwartungsgemäß und zwar erwartungsgemäß volatil. Wenn man von dem Jahr gestartet ist, dann konnte man natürlich die Entwicklung im Firmenkundengeschäft nicht absehen. Das kann mal positiver sein, als man es erwartet, mal negativer. Momentan, der Markt ist ja allen bekannt. Wir sind da, wo wir es erwartet haben in diesem Geschäftsmodell. Das ist sehr herausfordernd und wir haben eben eine Dienstleistung, auf die Kunden nicht gewartet haben und auf die auch Banken letztlich nicht gewartet haben. Ne? Und äh, da auch wieder die Parallele letztlich zur Baufinanzierung. Darauf hat auch keiner gewartet. Ich erinnere mich noch gut, als ich früher in einer Bankfiliale gearbeitet habe und da kam der erste Dr. Kleinvermittler rein oder von der Deutschen Vermögensberatung, hat gesagt, ich hätte hier einen Kunden, möchtest den gerne? Ja, und da haben einige Banker halt früher auch mal geguckt und gesagt, was will der jetzt? Was, der will mir einen Kunden vermitteln? Dass er komisch. Wir haben doch genug Kunden, wofür brauche ich den jetzt? So Und im Endeffekt erleben wir das auch in ähnlicher Form. Ne? Also es gibt einfach, wir haben jetzt ähm, über 200 Banken potenziell im Angebot, die wir entsprechend der Kunden dann kontaktieren. So, äh, entsprechend der Kundenwünsche und ähm, je nachdem, ob die Projekte entsprechend zu diesen Banken passen oder nicht. So, von diesen 200 Banken werden wir jetzt oder finden wir jetzt im Lauf des Projekts heraus, welche da schon richtig gut funktionieren und welche eben nicht. Und ähm, da die Parallele wieder zur Baufinanzierung. Es gibt eben Player am Markt, die das schon erkennen und sagen, in diesem Vertriebskanal, Vermittler bzw IKB als Vermittler steckt für mich eine echte Chance zusätzliches Geschäft zu bekommen mein Geschäftsfeld auszuweiten an Kunden ranzukommen die ich so über meinen Vertrieb nicht mehr erreiche oder ja vielleicht ist mein Vertrieb mittlerweile auch ein bisschen geschrumpft durch Fachkräftemangel und so weiter und ich sehe da eine Chance in diesem strategischen Vertriebskanal und das ist höchst höchst unterschiedlich also wir werden noch eine Weile brauchen um herauszufinden wer von diesen 200 potenziellen Bankpartnern wirklich, Lust hat mitzumachen, wirklich auch strategisch mitmacht und Ressourcen zur Verfügung stellt, um ähm, dieses Geschäftsmodell mit uns gemeinsam aufzubauen und dementsprechend, also ehrlicherweise, ich habe das erwartet, weil ich kenne die Story eben aus der Baufinanzierung sehr gut. Das hat über zehn Jahre gedauert und ich bin zuversichtlich, dass wir es schneller machen, weil die Baufinanzierung halt einige Leute sehr, sehr gut kennen.
0: Heißt das, dein Job im Moment ist es, so ein bisschen den Klinkenputzer zu spielen? Das heißt, du bist viel unterwegs, besuchst Banken oder spezielle Personen in den Banken, um dafür zu werben, dieses etwas ähm, ich sag mal obskure Geschäftsmodell aus der traditionellen Sicht zu adaptieren?
1: Ja, das ist ein guter Begriff, also obskur ist es nicht für alle, sondern äh, für den einen oder anderen, der eben das baufähige Geschäft aus dem Privatkundensegment noch nicht kennt. Klinkenputzer ist auch nicht ganz richtig, denn das Schöne ist einfach, wenn wir mit Hypoport zusammen zu Banken gehen, dann kennen die Banken natürlich Hypoport und die Banken kennen meist auch die IKB. Und jetzt ist es natürlich nicht primär unsere Aufgabe, Banken zu akquirieren und Banken von dem neuen Vertriebskanal zu überzeugen, sondern das ist eben Aufgabe unseres Joint Ventures Fundingport. Fundingport sind diejenigen, die ganz speziell zu Banken gehen und die diesen Vertriebskanal vorstellen und die Banken von der Mitarbeit überzeugen. Das ist nicht primär die Aufgabe der IKB, denn äh, stell dir vor, da kommt dann die IKB und sagt hier, ich hätte hier mal Kunden für dich. Ähm, da wird natürlich jede Bank erstmal skeptisch und sagt, Moment mal, wollen die die nicht selber finanzieren? Ist da ein gewisses Risiko dabei oder wie auch immer? Also wir haben eine unabhängige Plattform. Da gibt es nicht nur IKB-Kunden, sondern da sind eben auch Kunden anderer Vertriebspartner, die zur Vermittlung an Banken anstehen. Fundingport ist der Plattformexperte, baut das und äh, baut auch die Bankenkontakte auf und die Infrastruktur dazu, die technische. Wir als IKB sind einer der Hauptvertriebspartner, weil wir eben viele Kunden haben und einen guten Kundenzugang von Kunden, die andere Banken gern hätten. Und insofern ist das dann am Ende eine gute Aufgabenteilung und nicht wirklich Klinkenputzen, auch natürlich, wenn man auf unterschiedliche Reaktionen bei
0: Bankpartnern trifft. Du hast erzählt, dass du manchmal äh, Leute triffst, die eben schon ihre Erfahrungen gemacht haben gemacht haben mit ja. ähm, der Disruption in der Baufinanzierung. Wie wird denn diese Disruption der Baufinanzierung in den Banken heute gesehen? Empfinden die diese Marktveränderung als bereichernd oder leiden die darunter, dass sich diese beiden Plattformen die Hälfte des Marktes im Prinzip mal gekrallt haben als, als Vermittler?
1: Also aus meiner Perspektive profitieren Banken sehr stark von diesem Ansatz in der Baufinanzierung. Denn wenn man das dann richtig betreibt und seine Prozesse konsequent darauf ausrichtet, ist man da um ein Vielfaches effizienter als im eigenen Vertrieb. Also es ist einfach so, wenn man dann auch mit selbstständigen Vertriebspartnern zusammenarbeitet, maximiert man ja seine vertriebliche Reichweite. Und wenn man die erstmal hat, also seine Kontaktpunkte in den Markt dann ist das für Banken und das erkennen die auch ein echter Mehrwert. Denn du hast letztlich ganz viele Kontaktpunkte, viele Vertrauenspartner von Kunden, die ja potenziell auch näher am Kundenbedarf sind als die Banker. Weil die Vertriebsmannschaften in Banken werden, wenn man da mal so reinschaut, nicht unbedingt größer. Ne? Wir haben auch Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden, die kundenaffin sind, die gerne Kontakte aufbauen und ähm, die auch gerne akquirieren. Und wenn es dann selbstständige Partner gibt, die da eben darauf spezialisiert sind, auch Fintechs mit anderen Ansätzen, mit anderen Möglichkeiten, die auch gar nicht so reguliert sind, dann ist die Zusammenarbeit aus Fintech, aus Plattform und Bank ein absolut gutes Modell. Aber eines ist total wichtig, nämlich, dass Banken aus meiner Perspektive die Vertriebskanäle differenzieren. Es ist nicht immer sinnvoll, dass dann von einem Fintech oder einer Plattform vermittelter Kunde dann in der Bank ankommt im normalen Vertrieb, denn auf der einen Seite ist es sinnvoll, weil man Cross-Selling machen kann, auf der anderen Seite ist es eben nicht sinnvoll, weil Banken den Vertriebskanal dann nicht differenzieren und nicht wertschätzen und ihre Prozesse nicht danach ausrichten. Es gibt Banken, die im Baufinanzierungsgeschäft das Plattformgeschäft eben spezialisiert haben und die haben eine Effizienz mit im Faktor 3 gegenüber dem stationären Vertrieb und richten jetzt auch ihre eigenen vertrieblichen Prozesse in den Filialen aus, auf genau dieses Vermittlungsgeschäft. Und das ist das, was wir jetzt auch im Firmenkundengeschäft schaffen wollen. Und was aus meiner Sicht total sinnvoll ist, gerade im Firmenkundengeschäft, gerade da, wo man eine hohe Relationship braucht zum Kunden, wo das eigentlich am Ende das Argument ist, zu einer Bank zu gehen. Und da glauben wir einfach, dass das für Banken nach vorne gerichtet, wenn sie sich da konsequent darauf ausrichten, ein echtes Argument ist, den Fachkräftemangel ein Stück weit dem zu begegnen und weiterhin gutes Geschäft zu machen, das in ihre Bilanz passt. Gerade da sind Plattformen und, und dieser Vertriebskanal echt relevant.
0: Du meinst mit Fachkräftemangel die ja, in den nächsten 10, 15 Jahren anstehende Pensionierungswelle bei den ja. Firmenkundenberatern, ja. dass diese Lücke dann durch ja, sagen wir Kreditplattformen gefüllt werden kann als, als Sourcing-Quelle?
1: Ja, absolut. Genau. Und das sehen wir ja jetzt auch schon. Also es geht ja darum, ähm, wir hatten vor vielen Jahren eine Regulierung Basel 2, ja, die Trennung von Markt und Marktfolge. Und ähm, über so eine Plattform hat man dann eher so ein Produktgeberansatz, also Bank als Produktgeber, spezialisiert sich genau darauf, auf diese regulatorische Kompetenz, denn die haben Banken ja oft. Du hast große Zentralen, du hast große Produktmanagementeinheiten, du hast große Regulierungseinheiten und wenn du dann mal so in die Institute reinschaust, wie klein der Vertrieb mittlerweile geworden ist, dann siehst du einfach, dass das momentan echt ein Missverhältnis ist. So, das bedeutet, wenn du jetzt Markt- und Marktfolge trennst und der eine hat quasi den, den Vertriebs- und Kontaktauftrag, der andere hat so ein bisschen den Auftrag, das richtige Geschäft ins Bankportfolio, ins Buch zu genehmigen und Risiken zu vermeiden, dann kannst du über einen weiteren Kanal, wo du sagst, okay, aus Portfolio- Aspekten, aus Sicht meiner Bilanz möchte ich gerne das, das, das. Da stellst du dann in die Plattform ein und dann kommt das auch. Ne? Und wir haben ja Beispiele, um mal ein bisschen konkreter zu werden, jetzt ähm, aus Projekten, wo Kunde und Banken irgendwie 500 Kilometer trennen. Die hätten sich im echten Leben ohne Plattform nie kennengelernt, haben aber einen echten Mehrwert in der Zusammenarbeit gesehen, weil eben in dem Fall eine Bank mit regionaler Tätigkeit einen Kunden aus deutlich überregionaler Reichweite gewonnen hat und die entsprechend in diesem Fall ein tolles Renewables-Projekt zusammen abgewickelt haben. Und das ist für Banken ein riesen Mehrwert. Also sie haben im Endeffekt die Maximierung ihrer vertrieblichen Reichweite, ohne neue Leute einstellen zu müssen oder ohne jetzt irgendwie Filialen in Regionen zu gründen oder Vertriebsstandorte, die im Endeffekt einfach nur Geld kosten und nicht unbedingt die richtigen Kunden bringen.
0: Wie fällt jetzt das Feedback zum Beispiel von dieser Beispielbank auf, mhm. aus, über die du gerade berichtet hast? Die haben jetzt einen guten Deal gemacht mit dem Kunden, ja. den sie sonst nie gesehen hätten. Sind mhm. wahrscheinlich relativ happy damit. Ja. Wie sprechen die dann äh, mit dir darüber? Richten die ihre ganzen Prozesse danach aus, dass die immer mehr über euch abwickeln? Bleiben die bei ihren alten Sachen so ein bisschen stehen und feiern diesen einen Deal? Wie ist da die Richtung?
1: Also wir starten erstmal mit dem einen Deal und dann haben wir natürlich Darüber einen engeren Kontakt mit der Bank und ehrlicherweise ist das auch ein bisschen eine Blaupause für das Bankenonboarding und wie man sowas macht. Man macht erstmal einen Deal zusammen, dann sieht man, bringt das was, funktioniert das zwischen den handelnden Personen und dann im nächsten Schritt richtet man Prozesse und dann auch natürlich Akquise danach aus. Also der Plattformaufbau, der ist echt nicht trivial. Aber genau das ist in diesem Fall passiert und ja, mit dieser einen Bank machen wir auch weitere Renewables-Projekte, weil wir eben jetzt genau wissen, wie ticken die Menschen dort, sind die gut, können die schnell genehmigen, wie komplex sind die Kreditverträge, versteht das ein Kunde, wie reagieren die Kunden, wie empfinden die das Produkt, das diese Bank da anbietet. Ja und so sucht man sich eben Schritt für Schritt auch in einem Plattformgeschäft die richtigen Partner. So gesehen ist die Plattform ja immer nur technisches Vehikel, um die richtige Bank zu finden ne? und um die Kundeninformationen nicht zu streuen, sondern um gezielt die richtigen Anbieter anzusprechen. Und darüber sind Banken dann auch motiviert, wenn sie die ersten Erfolge haben, ihr Geschäftsmodell, ihre Prozesse nach genau diesem Vertriebskanal auszurichten. Und das ist das, was wir tatsächlich auch wirklich in den meisten Instituten jetzt bewirken wollen.
0: Wie aufwendig ist es denn für eine Bank, ihre Prozesse auf diesen Vertriebskanal abzustimmen?
1: Also im ersten Schritt ist es überhaupt nicht aufwendig. Wobei, definiere aufwendig in der Bank. Ne, die Regulatorik zwingt einen natürlich dazu, wenn man erstmal einen Kooperationsvertrag mit einer Plattform macht, ähm, dass das durch die unterschiedlichsten Einheiten einer Bank gehen muss. Im ersten Schritt geht es vor allem bei uns darum, dass wir die Matching-Kriterien kennen. Dass wir wissen, welches Geschäft möchte eine Bank denn gerne machen. Und da unterscheiden wir momentan natürlich in der Größenordnung. Wir sind ja tätig auch erstmal in einem Volumen ab einer Million Euro aufwärts. Also ist die absolute Untergrenze. Im Schnitt sind so Deals um die 13 Millionen. Also wir nähern uns von oben diesem Geschäftsansatz. Und wenn wir die Matching-Kriterien dann haben, dann wird die seitens unseres Partners in einen Matching-Algorithmus entsprechend in die Plattform eingespeist. Und wenn wir dann ein Projekt haben und das auf den Anbieter matcht, dann sprechen wir die Anbieter gezielt an. Also das ist Tatsächlich übrigens auch gezielt elektronisch an. Ne? Die Plattform sagt uns, dass das, das wären die Anbieter und das Matching ist rein anonym. Das ist auch sehr wichtig für mittelständische Kunden, die eben nicht ihre Daten ähm, im Internet irgendwie sehen wollen, sondern mit denen wir genau abstimmen, welche dieser vielen Banken, die wir jetzt haben, wir da ganz gezielt Anfragen für dieses Projekt. Und dementsprechend also das Komplexeste mehr oder weniger ist es, dass die Bank weiß, welches Geschäft sie machen will. Und deshalb ist es uns immer wichtig, dass wir nicht nur mit dem Vertrieb sprechen, sondern auch mit der Marktfolge, die auch genau sagen kann, welches Geschäft jetzt in welcher Struktur tatsächlich ins Portfolio passt. Und dann ist es immer natürlich eine Frage des Einzelkunden, ob dann aus einem indikativen Angebot dann auch ein Kreditvertrag wird.
0: Jetzt bringe ich mal noch einen dritten Stakeholder ins Spiel, nämlich den Vorstand mhm. der jeweiligen Bank. Das ist ja letztlich auch eine Wirtschaft die strategische Entscheidung, so ja. ein Onboarding zu machen oder nicht. Jetzt gibt es ja einen großen Unterschied zwischen der Baufinanzierung und der Unternehmensfinanzierung. Baufinanzierung, das sind sehr viele kleinteilige Kredite im Volumen von ein paar hunderttausend Euro, ja. mit relativ standardisierten Prozessen und auch ja, Beleihungsfaktoren im Hintergrund und Kreditstrukturen. Unternehmenskredite viel weniger, dafür viel größer, sehr viel angepasster an die jeweilige Situation. Ja. Es ist klar, dass sich so eine Baufinanzierungsplattform über die Masse relativ schnell wirtschaftlich darstellen lässt. Ja. Aber diese Größeneffekte oder Skaleneffekte hat man bei den Unternehmenskrediten mit Sicherheit deutlich weniger, oder?
1: Ja, die Frage ist, was du natürlich unter Skaleneffekten meinst. Also wir haben so, so viele Banken in Deutschland, die einfach die richtigen Kunden im Mittelstand suchen und so gesehen, es ist natürlich im aktuellen Stand kein Massengeschäft, gerade wenn wir mit diesem größeren Segment momentan agieren. Aber du hast natürlich die vertrieblichen Skaleneffekte und das ist für Banken unfassbar wichtig, in meinen Augen und sehr, sehr wertvoll, weil du darüber, je größer dein Vertriebsnetz ist, je präsenter deine Bankenmarke beim Kunden ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dann, wenn die Plattform einen Deal zielgerichtet zu dir steuert, Geschäft machst, das du sonst nicht gesehen hättest. Kosten hast du erstmal keine, sondern Kosten hast du dann nur dann, wenn du wirklich einen Deal abschließt und dann bezahlst du so gesehen den Vertriebsaufwand der Plattform pro Deal. Und das ist halt aus meiner Sicht im Firmenkundengeschäft ein echt guter Weg, denn wenn du mal siehst, wie aufwendig es ist, das Relationship zu einem Kunden tatsächlich aufzubauen, den Kunden zu gewinnen für die Bank und dann sagt die Marktfolge am Ende, oh, tut uns leid, wir hatten gerade eine Veränderung in der Risikostrategie, jetzt können wir den Deal leider nicht mehr machen. Dann ist das natürlich schwierig und da muss man ein bisschen auf die Effizienz im Firmenkundengeschäft im Allgemeinen schauen. Und mal die Frage stellen, ist es nicht doch sinnvoll, zusätzlich mal diese portfoliogetriebene Sicht mit aufzunehmen? Ich glaube, es ist total sinnvoll und es ist vor allem auch sinnvoll, dass man, weil man einen kleineren Vertrieb hat, der ja vom Relationship lebt, dass man auch mal die andere Seite beleuchtet und auch mal sagt als Bank, Mensch, da mache ich mal mit als Vertriebspartner. Also wenn ich gerade Spezialbanken, ne, für Universalbanken ist das wahrscheinlich im ersten Schritt noch keine Überlegung, aber wenn ich als Spezialbank tatsächlich tätig bin, habe ich eine Vielzahl von Kunden, die überhaupt nicht in meine Bilanz passen, die ich nicht mit einem Kredit versorgen kann. Trotzdem hat der Kunde sich ja vertrauensvoll an den Relationship Manager, an den Firmenkundenbetreuer der Bank gewendet und hat äh, seine Daten preisgegeben und ist bereit, mit der Bank ins Geschäft zu gehen. Bedeutet, da kann ich doch genau dieses Relationship, diesen Vertriebsansatz nutzen, um dann zu sagen, über die Plattform besorge ich mir das Produkt, das der Kunde tatsächlich auch braucht und ähm, das dem Kunden bei der Finanzierung seines Anliegens auch wirklich hilft. Denn ähm, ja, das ist etwas, wo Banken dann tatsächlich auch ihr Geschäft nochmal deutlich skalieren können und sagen können, dieser Vertriebsaufwand, der war nicht umsonst, sondern ich finde eine Lösung für meinen Kunden. Ich halte mein Relationship, ich gebe mein Leistungsversprechen auch wirklich, ein und habe die Finanzierungsanfrage des Kunden positiv
0: gelöst. Aber verdienen tun die nichts daran, wenn das über den Finanzierungsmarkt was eine andere Bank äh, vermittelt wird?
1: Und doch sicher. Und äh, Banken stehen vor der Entscheidung und haben die freie Entscheidung, ob sie mit der offenen Plattform Fundingport arbeiten und selbst arbeiten, alles eingeben und sozusagen über die Plattform zu einer anderen Bank gehen oder über den IKB-Finanzierungsmarktplatz agieren. Beides sind mögliche Wege und beides sind unterschiedliche Wege. Beim einen ist natürlich deutlich mehr Support drin und da sind wir dann eher, ich sage mal, im Leadgeschäft. Ne? Also wir bekommen Tipp und kümmern uns selbst um den Kunden. Und im anderen Fall macht die Bank dann alles selbst über die Plattform. Beide Wege sind möglich und dementsprechend äh, hält sich der Aufwand da, in Grenzen, beziehungsweise ist dann entsprechend so zu steuern, wie die Bank das selbst für sich einfach auch handeln kann.
0: Und entsprechend bleibt mehr oder weniger hängen bei dem Arrangeur dieses Kredits gewissermaßen. Ja,
1: absolut, genau. Aber das ist ja auch eigentlich nicht anders als im Schuldscheingeschäft oder im syndizierten Kreditgeschäft. Ne? Ähm, dann mhm. dann macht es halt ein anderer. Aber das Wichtigste ist einfach, du hast dem Kunden geholfen. Der kommt mhm. halt dann auch wieder. Ne? Hast du dreimal abgesagt, kommt dann nicht mehr. Und das sind genau die Themen, die uns einfach wichtig sind. Dem Relationship Manager, dem Firmenkundenberater mehr Möglichkeiten geben und Kundenanfragen positiv zu Ende bringen, weil je kleiner der Vertrieb ist, umso wichtiger ist es, dass man die Kunden nicht verliert und dass man denen auch wirklich eine Lösung bietet.
0: Wie blicken denn die Firmenkundenbetreuer auf so Projekte wie eure? Du hast es jetzt relativ positiv ähm, formuliert, aber ich kann mir ja, auch vorstellen, dass der eine oder andere das als Konkurrenz wahrnimmt.
1: Ja, ja, das ist natürlich so. Wir hatten am Anfang selbstverständlich auch so den einen oder anderen, der eine Kannibalisierung sieht, ja. aber das hat man sehr schnell eigentlich erledigt, wenn man die ersten positiven Projekte zusammen hatte. Also wir haben auch natürlich Wiederholungstäter schon ähm, in dem einen Jahr, was mich echt überrascht hat, weil ne, die Projektlaufzeit ist sehr lang und dann hat man zum Teil schon das zweite Projekt, obwohl das erste noch läuft, das ist echt toll. Und der Ansatz ist, und da auch nochmal aus der Praxis, wenn dann ein Kredit kommt, eine Kreditanfrage, die du aus irgendwelchen Gründen nicht lösen kannst, sagen wir mal, weil das Volumen zu klein ist oder weil genau dieses Projekt halt eben nicht ins Framework der Bank passt. Und du dann einfach sagst, lieber Kunde, Mensch, ich würde dir helfen, wir kennen uns schon lange und ich helfe dir jetzt und macht's dir denn was aus, wenn da irgendwie ein anderer Markenname auf dem Kreditvertrag steht, dann besorge ich dir den. So, haben wir gemacht und dann kam halt eine große Anfrage hinterher, die halt dann doch ins Framework gepasst hat. Insofern ist das für den Firmenkundenbetreuer eine echt gute Situation weil er darüber das Wichtigste erhält, sein Relationship, das Vertrauen und der Kunde sagt, das ist für mich eine echt ernstzunehmende Anlaufstelle. Die sind um eine Lösung bemüht, die stellen mein Anliegen in den Vordergrund und stellen ihre Produkte ein bisschen in den Hintergrund und dadurch hast du potenziell einfach viel, viel mehr Anfragen, weil Kunden auch sagen, der Weg lohnt sich.
0: Welche Leute in den Banken sind in deiner Erfahrung nach eher Unterstützer einer Zusammenarbeit mit euch und welche Funktionen stehen oft auf der Bremse?
1: Das beste Argument tatsächlich ist ja immer das mit der Baufinanzierung und wenn du dann Unterstützer suchst und mit dem Argument der Baufinanzierung kommst und sagst, wo hast du deine Baufi gemacht und wie war denn dein Erlebnis? dann hast du sehr schnell den Nutzen vermittelt und dann hast du aus, ja, ich sag mal, Blockierern eher Unterstützer gemacht. Äh, man muss sagen, um für unsere Bank zu sprechen, wir haben mittlerweile viel, viel mehr Unterstützer als Blockierer, aber natürlich hast du am Anfang, wenn du Plattform hörst, erstmal so ein bisschen Scheuklappen, weil du sagst, Plattform, Internet, Mittelstand, das passt doch gar nicht. Ne? Ähm, genauso wie Kunden das sagen, ich will meine Daten nicht im Internet haben, aber das ist ein totales Missverständnis. Und dementsprechend, man muss den Ansatz erklären, das ist nicht selbsterklärend, wo sind die Unterstützer? Die Unterstützer sind genau da, wo du dann wirklich echte Kundenprojekte hast, die du zu Ende bringst und wo die sagen, das war für den Kunden ein echt kundenorientiertes Erlebnis. Ich habe das Anliegen in den Vordergrund gestellt und deshalb kommt der Kunde auch wieder. Und wenn die das einmal bemerkt haben, dann machen die das auch immer wieder. Und insofern gibt es da auch halt bei uns viele Bankvorstände, die mittlerweile in die Richtung denken und die immer offener sind für diesen Ansatz. Auch da wieder natürlich der Bogen zur Baufinanzierung. Wenn du dir den hypoport konzern anschaust und die zuletzt ähm, veröffentlichten Daten, dann kommen 100 Milliarden Euro an Baufinanzierung frei Haus zu Banken in Bankbilanzen. Und äh, wenn du jetzt das Firmenkundengeschäft anschaust, das ja wesentlich häufiger vorkommt, das ist kein, wie man immer so schön sagt, Bonds in der Lifetime Event, sondern Firmen müssen sich immer wieder finanzieren, dann ist auch sehr schnell klar, dass mit diesem Technologiepartner, mit dem mit einem der führenden Fintechs Deutschlands und quasi dem Urfintech, dass du da eine Riesenchance hast, Geschäft zu gewinnen, das du halt bisher nicht gewonnen hast. Und Cross Selling ist ja weiterhin möglich, wichtig ist, sind ja Banken oft auch dauerhafte Kundenbeziehungen, das schließen wir in dem Ansatz ja überhaupt nicht aus. Insofern dann hast du Kundenkontakt, wo du vorher keinen hattest und kannst diesen Kunden dann auch, wenn du das möchtest, über deinen Vertrieb, über deine fünf Kundenbetreuer so betreuen, wie das eben die Strategie der Bank vorsieht. Und wenn man das dann erklärt und diesen eben zusätzlichen Vertriebskanal nochmal beschreibt und sagt, Mensch, die Plattform und das Internet steht nicht im Vordergrund, sondern die Verstärkung deiner Relationship, die Aufrüstung deines Angebotes, die Erweiterung deines Angebotes, ich vergleiche das oft mit dem Supermarkt, ne? also Rewe hat auch nicht nur Jahrprodukte so. oder Versicherungsmarkt. Makler sind auch deshalb ganz gut, weil sie mehrere Gesellschaften im Angebot haben. Insofern, dein Kunde profitiert von deinem größeren Angebot und das stärkt dein Relationship und das wird dich in die Lage versetzen, deine eigenen Produkte auch noch besser zu verkaufen und ähm, ja, stärker zu sein im Markt. Und insofern, also wir haben da immer mehr überzeugte Mitstreiter, sowohl im Vertrieb als auch in den Strategien, in den Strategieeinheiten der Banken und vor allem auch in den Vorständen. Aber es ist ein echter Weg und ich muss sagen, die Mitstreiter der ersten Stunde, die sind uns ganz besonders wichtig, weil darüber wird das dann eine Dynamik bekommen, die dann auch dem Gesamtansatz hilft.
0: Aber diese Mitstreiter, die sind ja zum Teil schon in Rente, so wie es versucht wird, diesen B2B Markt aufzumachen. Woran liegt es denn, Andreas, deiner Meinung nach, dass die Plattformen für Unternehmenskredite noch nicht so explodiert sind, noch lange nicht so explodiert sind, wie es bei den Baufinanzierungen passiert ist.
1: Ja, explodiert sind die natürlich noch nicht. Aber man muss schon sagen, dass unsere Wettbewerber oder Menschen und Plattformen mit ähnlichem Ansatzen echt guten Track Record haben. Insofern, woran liegt das? Ich glaube, eine Marke macht einen Unterschied. Also wenn du guter Mittelständler bist und sagst, ich wende mich jetzt an einen Fintech oder ich schaue mal im Internet nach Firmenkundenkrediten, dann ist es meist schon zu spät, also diesen Ansatz äh, zu verbreitern. Dazu brauchst du eine Marke und brauchst einen Kundenzugang. Und deshalb haben wir eben unser Angebot IKB Finanzierungsmarktplatz benannt und nicht mit irgendeinem Fintech-Begriff versehen, weil wir so einen Zugang haben zu bonitätsmäßig starken Kunden und eben nicht zu Kunden, wo du sagst, oh, die sind eh schwer zu finanzieren und dann soll die Bank dafür noch Geld bezahlen. Also so ein Quatsch. Ja, also das das ist der eine Punkt einfach, du musst Qualität liefern und dann haben Banken auch Lust auf diesen Ansatz. Und am Ende musst du dann natürlich, wenn es dann funktioniert, immer wieder die vertriebliche Oberfläche erweitern, eine Infrastruktur bauen. Weil es ist natürlich so, wenn du den Ansatz als Bank nicht ernst nimmst und nur den Vertrieb, den eigenen Vertrieb fütterst, dann siehst du auch gar nicht, wie viel vermitteltes Geschäft da schon in deinem Portfolio ist. Also wenn wir mit Bankvorständen sprechen und sagen, Mensch, mit wie vielen Vermittlern arbeitet ihr denn schon zusammen oder mit wie vielen Plattformen? dann haben die zwar schon mal was von Plattformen gehört, aber die wissen das gar nicht. Warum nicht? Weil sie für das äh, Geschäft oft auch gar nicht zahlen müssen. Das geht einfach so in dem Grundrauschen des Eigenvertriebs unter. Insofern wichtig ist, man muss diesen Vertriebskanal als Vertriebskanal definieren, man muss dafür auch Banken quasi bezahlen lassen für den Vertriebsaufwand, den sie selbst nicht haben. Dann sehen die das, dann sehen die auch, wie viel da kommt und dass auch gute Qualität kommt. Und wenn diese gute Qualität dann kommt, dann haben die Spaß mitzumachen. Und am Ende muss man sagen, es ist nur eine Frage der Zeit. Also Fachkräftemangel haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Schau die Vertriebseinheiten in Banken an. Wie willst du immer mehr Geschäft machen mit immer weniger Leuten? Das kannst du eigentlich nur durch Technologie.
0: Frage der Zeit ist eine schöne Formulierung, aber ewig Zeit hat man ja nicht. Du bist jetzt zwar schon ein Urgestein in den Plattformmarkt, aber selber noch ziemlich jung. Ja, Meinst du, du wirst das noch miterleben, dass der b 2 b kreditmarkt noch richtig groß wird über die Plattform wie schon die Baufinanzierung? Da
1: bin ich überzeugt von. Deshalb mache ich das ja. Und ähm, bei der Baufinanzierung hat es ja auch 10, 15 Jahre gedauert. So viel Zeit glauben wir nicht, dass wir brauchen. Ich glaube, das geht deutlich schneller, eben weil die Banken schon offen sind für diesen Ansatz mit Sicherheit werde ich das noch vor meiner Rente erleben. Wir sind da auf einem echt guten Weg. Ja, wir machen ja schon Geschäft in diesem Segment. Jetzt geht es einfach darum, die richtigen strategischen Partner zu finden, die wirklich wollen können und dürfen. Ja, und mit der IKB Kundenoberfläche und dem Kundenzugang sind wir sehr zuversichtlich, dass das Thema immer weiter an Fahrt gewinnt und dass es dann ein echt relevanter Vertriebskanal für Banken sein wird.
0: Das heißt, du bist immer noch voll motiviert, diesen Berg zu erklimmen? Absolut, genau. Das ist ein schönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Ich bedanke mich bei dir, Andreas, dass wir hier mit dir bei WhatsApp Corporate Finance über dieses Thema sprechen konnten. Und für alle von euch, die ähnlich hartnäckig wie Andreas ein schwer zu erreichendes Ziel verfolgen, habe ich zum Schluss noch ein schönes Zitat von dem Pater Anselm Grün dabei. Er hat gesagt, es ist eine urmenschliche Erfahrung, dass man sich oben auf dem Berg, dem Himmel näher fühlt. Also, geht einfach immer weiter. Damit entlasse ich euch in das wohlverdiente Wochenende. Ich bedanke mich bei Andreas. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Macht das Beste aus der freien Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal wieder hier bei WhatsApp Corporate Finance. Euer Michael und in diesem Fall euer Andreas. Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com